0: Universitetet i Agder Game over Algoritmene overtar Du hører Maren og Morten snakke om kunstig intelligens Da er vi klare for fem nye AI tekniske løsninger Jeg på å si du bedingser, men det er det ikke for det er jo ikke fysiske ting dette her
1: AI-verktøy kanskje AI-verktøy
0: er bedre ord, absolutt
1: Som folk kan teste ut i dag hvis det er lyst Sitter de foran en datamaskin nå, så kan de bare gå inn på den nettsiden. Og det ligger selvfølgelig i, i teksten, sånn som sist. Eh, fem nye verktøy som da folk
0: kan bruke mm.
1: hvis de har lyst til å teste ut kunstig intelligens. Som
0: finnes i dag, det er gøy.
1: Og poenget er at vi snakker veldig mye om de samme, Facebook, Google og så videre, som alle de kjenner til. Men her er det altså andre verktøy mm. som drar god nytte av kunstig intelligens.
0: Og noen står Google bak, og store aktører. Noen er litt mindre... Aktuerer som står bak, er det sånn?
1: Det er et godt poeng. Ja, noen av de er de store tech-gigantene, Google og sånt, som står bak, for det, de står ofte bak veldig mye. Mm. Men her er det små startupper også som har lyst til å komme fram og de må vi også løfte selvfølgelig.
0: Og sist så vi jo, snakket vi jo mye om dette med tekst og ja. forskjellige skriveverktøy ting. Hva er det som er hovedfokus i det?
1: Nei, altså, tekst er nok del av det, men vi er nok litt mer bilder og så videre. Det er jo ja. to deler kunstnyttelige som jeg er veldig, veldig god på. Tekst har det begynt å bli veldig god på, i hvert fall på engelsk, til senestående. Bilder har den vært god på i Ti i hvert fall. Mm. Så vi har jo sett mange av de bildet i hvert fall enn allerede, man har kjent med det på TikTok og alt mulig andre steder når mm. man analyserer, gjør, lager filter og så videre. Men tekst er litt sånn nytt, og derfor er nok de litt mer sånn tekststyrt her da. Mm. Så det både tekst og bilder eh, som kommer til å farge mange av våres forslag i dag.
0: Ja, det var en spennende. Få er det første?
1: Det første går jo nettopp på tekst da. Det heter FIG-stek. Eh, og det er en måte å oversette kode, programkode til naturlig språk eller mellom to programkoder eller kommentere programkoden. Altså, jeg skriver en eller stor programkode, en funktion i Python for eksempel, mm -hmm. og så kan jeg spørre om denne kunstikkelsen kan forklare mig innholdet av yeah. den koden. For eksempel, det kan du gjøre, eller man kan eh, spørre spørsmål til koden, hva har den egentlig å gjøre? Eh, Og så vil den svare. Du kan automatisk dokumentere, hvis man skriver programkode, så skal man egentlig dokumentere. Og man kan estimere det som kalles tidskompleksitet, hvor komplekst er noe, altså hvor lang tid kommer det til å ta egentlig. Og da kan man oversette fra språk til tan. Så har jeg skrevet noe i Python, og har lyst til få det i JavaScript, for eksempel, som er to programmeringsspråk, så
0: ja, kan du gjøre det. Ja, så du kan ikke bare oversette til vanlig tale, men også, også andre programmeringsspråk? Ja. Er det litt motsatt fra det vi har, noen episoder siden, så snakket vi om motsatt rekkefølge, at du hadde en tekst og gjorde den om til programmering, ja. mens nå går vi motsatt vei.
1: Ja, så det vi snakket om den gang var det som heter Alphacode, hvor du da skriver en oppgave, og så får man kode. Og, og dette er helt riktig motsatt vei. Her går man fra kode til tekst. Alphacode er som liksom helt i forskningsfronten. Så det er altså ikke noe verktur man egentlig kan bruke. Man må jobbe ganske mye for å få det til. Her er det man kan gå in på nettsiden og teste det på noen minuter, Så det er mer allment da.
0: Men hvor godt funker det
1: da? Ja, jeg har uh, testet det. Her har jeg lastet inn en programkode. Jeg tror ikke jeg skal koden, men jeg kan lese det som uh, kommer ut. Og jeg kan bare forklare hva den koden er. Sånn at, uh,
0: Hvilke språk er det?
1: Ja, det er i språk i Python. Mm. Og det er en del av, uh, for, som jeg gjør mye, det er kunstig som kategoriserer bilder, og et veldig sånn, kjent bildeeksempel egentlig. Hvorfor
0: uh, meg og, som ikke kan denne? Godt man ser ser kodesnutten så er det jo ja mye parenteser og tall og eller krøllalfer og ja.
1: det veldig ofte er i programkode, ikke sant? Så jeg, jeg, det kan godt hende du forstår programkoden, men du må i hvert fall bruke litt tid på å henge med på så der. Mm. Så spørsmålet om du klarer å forstå språklige, som yeah. kommer ut. Nå har jeg oversatt den lange programkoden her, relativt lange til språk. Og det som kommer ut er jo da på engelsk, men så vi må ta det på engelsk. Men fem punkter, så punktet igjen sier den «First, we import the Torch Vision package, which has data loaders for common datasets, such as ImageNet, CIFAR, MNIST, etc. Altså, det på norsk betyr at man laster inn pakken Torch Vision. Mm. Så det er det de gjør.
0: Ja, det stemmer.
1: Det stemmer på en prikk. Punkt nummer to. we download the training and test set images and labels. Altså vi laster ned bildene, datasettet og kategoriene som er knyttet til disse bildene. Det stemmer oss på en prikk. Ja. We use a data loader to get batches of images. Vi bruker en data laster for å få gruppering av bildene. Det stemmer også helt perfekt. So we grid of images to see what our batch looks like. Eh och då vi brukar en en sånn grid, en av bilderna som så vi kan se och visualisera dem. Och det stämmer også. We print out classes for the labels, alltså vi printer ut klasserna for uh, för uh, kategoriene. Mm. Og det er akkurat det den gjør. Så dette er en del av programkodet hvor vi da laster inn en pakke som heter Torch Vision, mm. eh, som er veldig mye brukt, og da får man til masse dataset. Laster inn bildene, presenterer de en grid, altså en firkant, 4x4 eller noe sånt, og presenterer det for, for bruken.
0: Så eh, det stemmer helt, men det er jo fortsatt skrevet litt sånn, du, du må kunne litt teknisk for å forstå det likevel. Ja, det tror jeg også. Du må vite hva en klasse er, eller forstå litt hva...
1: Du har helt dritt i det. Og Torch Vision-pakken, for eksempel. Det er ikke, ikke allment kjent, kanskje? Nei. Og det kan man se si, man men kanskje er det for på del litt for teknisk nivå, men som en dokumentering jo, av litt koden. Litt mer
0: forståelig likevel. Ja. Ja, jeg, synes jeg,
1: absolutt, jeg vil si at jeg som kjenner en koden godt, vil ha brukt ganske mange minutter for ja. å liksom skjønne hva koden egentlig gjør. Mm. Uh, mens her vil jeg da si at her henger jeg nok litt mer med litt mm. fortere. Mm. Så hvis jeg skulle spørt en annen programmerer, hva gjør den koden, så kunne det vært omtrentlig det som blir fortalt ja. til meg. Ja. Uh, så, så det betyr jo, da at man har jo da en måte å fortelle for mellomledere, for eksempel hva en programkode gjør. Og hvis man dytter en, en funktion eller en eh, programsnutt, eller en prosedyre, så kan man få det presentert, og, man kan, eh, og det skiller mellom programkode. Noen er veldig, veldig glad i den språket, andre er veldig, veldig glad i det språket. Mm. Og det er ferdig noe visker seg litt ut for det man har verktøy som kan dytte det fra, dytte det over i andre. Eh, men så kan man også si at her kunne man programmerere, man kunne, gått enda mer i detalj. For det her er det klasser. Det er en fugl, en katt, et fly, en bil, og så videre. Det er jo da ikke i, i program, forklaringen. Nei, så det er ganske
0: simplifisert.
1: I, ja, og det, det må det jo være, ikke sant? Mm. Hvis, det, hvis det ikke er så vil det jo forklare det som står punkt for punkt. Det sant. Og da det, det, kan man liksom lese programkoden, ja. nesten. Så det er absolutt et, uh, uh, simplifisert, men uh, en, en god...
0: Uh, og den er god til å utelukke riktige ting man är god att plocka ut vad som ska vises. eller sies. Helt rätt. Ja. Eh og,
1: ja, nettopå det är sån eh, det at man laster in träning och testa att de för sig linjer koder som er lite så sånn knutete och svårt om man inte är inne i det, men testet står bara på en linje her. Mm -hmm. Så driver man programkode, dokumenterar man koden sin, så kan eh kan eh, fix stack et verktøy som hjelper. Og jeg er ganske sikker på at dette blir verktøy som blir mer og mer en del av programmerings programmeringsfremtiden, hvor det da blir i løsningene som folk bruker. Og da kanskje får en forklaring ved siden av til en klasse eller til programkotter. Mm. Neste her, neste verktøy. Jeg er litt usikker på hvordan man uttaler det, men uisard.io, eller wizard, hvis man uttaler uin som en sånn no. ord. Mm -hmm. Og det er kanskje det motsatte, og det er at man skal lage grensesnitt, frontend-kode, mm -hmm. nettside eller apper, eller noe sånt, mm -hmm. men du tegner på papir, eller i ja, okay. PowerPoint, eller hvor du har lyst til å <laughs> i Paint, hvis man har lyst det. Og så skanner man inn. Eh.
0: Så her forklarer du ikke vad du ska du sier ikke at jeg skal ha en, en titel øverst, og så skal ha en knapp, og den skal stå på venstre side, og så skal det være en text på høyre. Det er ikke sånn du tegner det faktisk visuelt.
1: Man tegner det, og jeg har forstått at disse designerne har en sted å tegne ting, ikke sant? Gjerne på papir, for jeg har lyst til at login-systemet på nettsiden min skal være sånn. Mm. Og da er som sånn brukernavn, passord, og så litt sånn «jeg vil ha alarm på», «jeg vil ha at den skal være høylytt eller lav», «jeg vil ha et bilde», og så videre. Sånn tegner man. Og så leker man gjerne litt med den tegningen, sånn at man får en forståelse av hva man egentlig holder på å lage. Men her kan man da også si ta bildet det, og så får man grafisk brukighetssnitt.
0: Og da tar man et vanlig bilde av et ark, rett og slett. Det er ikke et program du må tegne i.
1: Nej du, du kan ta bildet med telefonen typisk. Og så sender du dette til den uh, verktøy, som heter Wizard, og så kommer det programkode, som du kan laste ned. Og...
0: Kan du da fortsette å redigere på den programkoden etterpå?
1: Ja, for blir det for eksempel HTML-kode, ja. eller... Uh, eh ja vad goda visst man ska lacka en Android app för exempel så det kan man ju absolut ha. Och det vill man ju typiskt göra då för det man ser hur uh, han nettsidan egentligen ser ut så kanske inte hade lustat at den boxen ska vara så lang mm. som jag tänkte så det måste man ju också väl göra. den gör faktisk lite av uh, av interaktion och så lite lite grann backend sånt som eh uh, visst en skönjer att detta om eh uh, hvor om det skal alarm på eller av, så klarer du å liksom skru det av og på eller i appen. Så litt forståelse bak altså, notifikasjonsalarmen, for eksempel, mm, som er vanlig.
0: Ja, lagrer den exempel eksempel brukernavn også? Ja,
1: det kan godt hende den ja. gjør, jeg vet ikke. Men det skulle tro at den ville gjøre sånne ting, for du er jo du, du skal, de som designer nettsider og så videre skal få mindre kodetid, mm. eller mer designtid.
0: Eh, så är det väldigt nyttigt.
1: Absolut. Eh, det är en av de vertener jag inte har testet, for det kostar det ganska mycket pengar och okay. Men jag har sett demonstrationer av av vrid och sådär och ser det, på de videorna ser det för väldigt bra ut.
0: Må man bruke ju akkurat i navnnen på ting och sånn som är det liksom et ett sätt med ting man må skriva för exempel eller kan man ärligt kusen det skriets så Skjønner den det stort sett?
1: Ja, det er antagelig kunstnisk frihet her, for det, for det er jo kunstig intelligens som skal forstå ja. ting, ikke sant? Så det betyr at man kan bruke alarm, som et eksempel, eller man kan sikkert skrive... Uh, notifikasjoner, eller synonymer til det. Hvis, hvis man ikke skriver noen ting, så har den jo ingen måte å forstå at Nei. denne knappen her... Så her
0: man legge inn både visuelt hvordan den skal se ut, men også skrive på vad det er.
1: Og hvis man ikke skriver på hva det er, så vil den jo ikke klare å lage deler av backhanden, selvfølgelig, for vet man jo ikke. Nei.
0: Her er det bare et felt, men man vet ikke som skal være inn i det feltet.
1: Ja. Men typisk også, en knapp som heter setting, som er det ene eksempelet her, der vil den jo komme opp en sånn settings-vindu mm. da. Og så må man selvfølgelig tegne eller tegne et settingsvindu også hvis mm. man har lyst til det Men,
0: uh, Så man kan se inn flere sider ja, ja. at dette er forsiden, og så skal vi gå til denne siden og så er det denne
1: så, det være, så er det i hvert fall tanken at det er en integrert del av prosessen mm. Det er nyttig Så da man, uh, kan man enten da har vi både, til eksempel hvor man oversetter programkode til naturlig språk mm. og bilder til programkode Ja, spennende <laughs> Så programmeringsverden endrer seg uh, Neste verktøy. Her er noe som kanskje er nyttig for flere. Dette er Pixel pixelhunter.io og det er at man kan laste opp et bilde og så kan man skalere det slik man ønsker.
0: Ja, så hvis man har et bild i dårlig kvalitet, så kan man få mye bedre kvalitet på det?
1: Det er helt riktig.
0: Uten at det ser fikslet ut, er det sånn?
1: Ja, det er i hvert fall det som er tanket. Mm. Eh, og, og det er forskningsmessig så, det har vært kjent ganske lenge, at man kan forstørre og øke kvaliteten på bilder ganske mm. kraftig. Eh, og det gjør man for eksempel når man bruker Zoom eller sånt, så reduserer man kvaliteten på bildet og sender over, og så bruker man kunstig kliens på for oh, yeah. kvaliteten opp på andre siden, og da man mindre båndbredde. Men her er det er ganske smart og, da, og her er det da Hvis jeg har ett 50x50 pixelbilde Og ønsker et 1080x1080 For eksempel, eller en annen skalering mm. Så kan man gjøre det jeg, jo, jeg har testet ut du ser, jeg ser her, ja. Så har jeg har tatt et, et bilde av deg Og jeg tok En av våre sosiale medieposter På 50x50 Og skaletter opp til 200x200 Og, og det til, ser jo ganske
0: bra Her er det et, et nærbilde av meg I podcaststudio Ja hvor eh, du ser fjeset mitt som titt og frem bak eh, mikrofonen Og <laughs> så er det, som du sier, väldigt lite mm -hmm. i utgangspunktet ja. Men skal lære det opp til ganske stort I, Ja Og likevel eh, god kvalitet, vil jeg si
1: Jeg vil si, for inputten er 50x50 som er veldig lite Og det er opp 200x200 piksel Der vil jeg si at der er det ganske ok kvalitet vi er på mm. Det er vanskelig på, i hvert på den skjermen og papiret vi har och se det, synes jeg men si 1080x1080, der ser vi nok at det er noe rart.
0: Det er noe prikkete.
1: Det er noe prikkete. Men det er
0: ikke så pikslete som det kanske burde vært.
1: Nei, hvis man bare i fotoshop har tatt zoom inn, liksom, så blir det mye mer pikslete, absolutt. Men den er en som hänger. Ja, der, og ja. den, blitt, den har fått noen riller eller et eller på seg. Jeg er ikke sikker på om det ja. skal være sånn, men det kjenner ikke jeg igjen i hvert fall. Og det er antakeligvis sånn at den prøver å gjette at sånn er den.
0: Ja, ikke sant.
1: Mens den, sånn ser ikke mikrofonstangen, sånn som jeg ser ut i hvert fall.
0: Nei, det er sant, det løker meg ikke det.
1: Så det, det betyr jo da at hvis, hvis dette skulle vært i en rettsvesen for eksempel, så ville du da slett at, ja, dette er ikke bildet her, for jeg har ikke sånn mikrofonstenger Nei, ikke hos här, men her har den bare funnet at akkurat sånn. Sånn ser det ut. Sånn ser det ut, og det gjør, gjør du jo da selvfølgelig ikke. Eh, men, og man kan, ikke, man kan skalere det i forskjellige retninger, noen ganger hvis man har breddebildet, for eksempel noen ganger høydebildet, mm. og det kan man gjøre. Så det beste er nok å gå nærmere, hvis man skal ta bildet, hvis, og zoom inn med et ordentlig kamera. Det er det. klart,
0: har man mulighet ta bildet på nytt?
1: Ja, men ø, det hadde ikke vi, så derfor brukte vi dette verktøyet, Wizard. Ja, smart.
0: Så fikk du et stort bilde av meg? Ja, da kan jeg bruke dette til det jeg har lyst til. Okay.
1: <laughs> Neste verktøy som jeg synes er veldig spennende, noe som heter InShorts, og det er en språkmetode igjen. Riktig nok bare på engelsk her, men det henter ut nyhetsartikler for hele verden og skriver ett kort sammendrag.
0: Åh, oh, det høres fantastisk ut.
1: Så betyr jo da at hvis jeg har masse nyhetsartikler som jeg har lyst til å lese, men jeg har ikke egentlig tid til å lese alt sammen. Jeg kan bare få et lite avsnitt av hva den egentlig handler om. Mm. Uh, for det, min hverdag er så hektisk, at jeg orker ikke å lese eller annet
0: ting.
1: Ja, <laughs> ja, ja. Fint. Jeg tror man kan sikkert bruke litt tid på, enda mer tid, de fleste av oss på å lese, men uh, her får man det enda kortere da. Uh, og det fungerer overraskende bra, som jeg sier. Okay. Når jeg var inne og tittet, så var det mye indiske nyheter, så det har en yeah. følelse av dette kommer fra et eller annet sted i India, hvor det, de har mer indiske aviser en, 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 en engelske og amerikanske. Mm. Men det er, forkortelsene er ganske gode. Jeg har ett eksempel. Det var en lang tekst om Elon Musk, som kanske kommer til, eller, eller i hvert fall er i ferd med å kjøpe Twitter. Kanskje når dette går på lufta, så er det oppkjøpt. Mm. Så Elon Musk har tenkt å kjøpe opp Twitter. Det er i hvert fall tanken. Og så vet vi helt om det går. Men eh, da var det en lang setning, et, lang, et langt som handler da om ja, han mener at Twitter i dag eh, er veldig robotvennlig. Altså, sånn, det er dårlige roboter som lager ting. Og okay. hele den lange fleresidesartiklen er sammendratt sånn som dette, riktig på engelsk. Tesla CEO Elon Musk said Twitter has very bot-friendly rules. After a user tweeted the platform's current technology limits for accounts, Twitter currently allows a user to send 2,400 tweets per day and make up four changes per hour to their account's email address. Uh, Musk earlier put on hold the 44 billion deal to acquire Twitter over fake account data. Hmm. Så dette er altså en lang artikel som handler om Elon Musk, og han mener at Twitter er litt for dårlig for eh, disse robot-tweetene mm. som lager reklame og spam og så videre. Man kan eh, ha 2400-tweetringer twitt, om dagen, som er veldig mye for ett menneske. Mm. Det er et, timen, et, et, et ja, 100 i timen i hvert fall. Og så får vi da en, en kort sammenselig av den lange artikeln, hvis man ikke hørte
0: å er jo kjekt. Ja, väl det är kicket. Men är det ett utdrag aviser som ligger där inne så måste man få utdrag kun for de? eller kan man lägga in textet själv?
1: Nej, jag tror det, det, man kan inte lägga in textet själv så vitt jag vet. Nei. Så vi
0: har på mode lagt in aviser som ja. man kan läsa fra.
1: Det har kopplats till BBC. Ja. Eh och vår tidningpost och så vidare Indiske som de har en API for.
0: Är det dyrt?
1: Uh, nei, jeg, har, jeg brukte gratis-varianten. Ja. Yeah. Uh, så jeg tror det en gratis, ja, mot reklame.
0: Å, oh, så kjekt.
1: Uh, så man altså man
0: kan kjøpe seg til en eller annen litt reklame. Uh,
1: ja. Litt
0: reklame og litt data.
1: Så det er det de tänker på, ikke sant? Reklame data, men det kan godt være også at hvis du har lyst på en større, uh, bruker du ikke så mange dager som du betaler, jeg vet ikke. Jeg tror jeg skal bruke tid på å lese hele artiklene, i stedet for å bare få samme dager. men... Uh, muligheten
0: er der. Men det er jo ha muligheten som du sier, og har man litt dårlig tid og vil få med sig noe litt sånn kjapt så spørs du da om man kan stole helt på det
1: Det er sånn det ofte er, ikke sant? Det er ikke sikkert de 45 milliardene dollarene det faktisk stemmer for det kan være at kustikligheten har bare funnet på noe
0: Kanskje er det lurt å bare lese ingressen også.
1: Det går også, for det er jo litt ingresset, og det er litt sånn ingressetank her da. men litt mer litt mer enn ingress Litt Siste verktøy for i dag er også et litt uh, gammelt, kanskje, i hvert fall sånn kunstig intelligens gammelt, et par gammelt, som heter Quick Draw, okay. og Quick Draw er ett uh, spill. Vi avsluttet siste med et spill også, nå avslutter mm. vi med et spill, og det er uh, fantasi som kanskje du har spilt. Når yeah. man skal tegne noe, så skal motstående man gjette hva du tegner. Mm. Her kan man da spille mot en kunstig intelligens. Yeah. Altså, jeg får beskjed om å en katt, eller en hund, eller Eh, eller statsminister eller eh, kjærlighet eller hva som helst, mm. og så skal kunstig intelligensen gjette hva du tegner og da får du fem eh, ting du skal tegne, tror jeg, eller fem eller seks ting og så skal du da forsøke å tegne så driver den kunstig intelligensen hele tiden og gjetter Så du, du
0: sitter hjemme og kjærer deg og så kan du spille mot kunstig Ja ikke noen andra har lyst til med og spille.
1: Hvis du er den eneste som har lyst til å spille fantasi i sommer, ja. ingen andre, så kan du gjøre det mot kunstig klienten, okay, da er simpelthen. det quick draw som er det. Kjempegøy, for du ser hva kunstig klienten ser. Ja. For du at når du skal tegne en katt for eksempel, så begynner du, du, begynner du å gjette allerede når du tegner første strek, og du tenker ja, er det sofa, er det, det hund? Ja. Og så kanskje de spissehørene kommer etter hvert, og da skjønner du at det er en katt. Ja. Ja, då är det lätt och då mer vad kursen skönder för att tänker akkurat nu tänker jag att det er en katt.
0: Kan lära lite mer om konstig konstnärsrest og så lätt.
1: Alltså men ja. En du, visst den konstiga finns inte klara jätte innan 20 sekunder tror jeg, mm. Så så får gå vidare till nästa uppgave. Okej. Okay. kommer det eh efterpå får du besöka om de andre som har tagit ett katt. Ditt är en sån. Aha. og noen ganger så gjør jeg misforstå det litt, ikke sant, for katt er kanskje lett da, men litt sånn type uh, wave kan være bølge, ikke sant, men det kan også være en sinusbølge ja. det så lett da uh,
0: hmm. så kan du se vad de andre faktisk har tegnet når de har oppfattet det?
1: Helt og så blir det morsomt da. Men uh, så går det litt sportig å være den som er flinkest å tegne sånn at kunstig intelligensen skjønner. Ikke nødvendigvis forstår tegnes kjapt. Tjenester. Ja, ja. Hvor ja. fortere, fortere får kunstig intelligensen forstå hva du har tegnet.
0: Så du, du spiller på lag med kunstig intelligensen egentlig? På mange så
1: gjør det ja. Du har kunstig intelligensen sammen om et tegnespill. Da. Ja. Så et av spillene, så hvis man er lei av å spille med den andre, eller er det eneste som har lyst til fantasi, så er Quick Draw løsningen.
0: Da må litt rann kose med det i sommer. Riktig. Så det,
1: kommer vi tilbake med 5.9, tror jeg, jeg. Så
0: kommer vi tilbake med 5.9.
1: Det tror vi skal gjøre om
0: noen uker. Noen uker blir det, kanskje. Du hører Maren og Morten snakke om kunstig intelligens. Har du spørsmål til Maren og Morten, send en e-post til gameover alfakrølluia.no Universitetet i Agder.